0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre, un parcours, un destin. Bonjour Madame le maire. Bonjour Emmanuel. Maricot, vous êtes une élue de la République, maire d'une petite commune de 500 habitants dans le nord de la France. En 2020, 63% des votants vous ont accordé leur confiance à tilloy les marchiennes sur votre programme, sur votre personnalité et pourtant ce mandat est l'aboutissement d'une incroyable quête de reconnaissance non pas en tant que femme ou homme mais en tant que personne sans étiquette politique vous êtes la première mère transgenre de France vous êtes née sous le nom de Nicolas Co et vous êtes devenue au fil de plus de 40 années de transition douloureuse une femme conformément à votre conviction profonde aujourd'hui à 57 ans Vous publiez Madame Le Maire aux éditions Fayard pour raconter, je dirais avant tout, une histoire universelle d'humanité dans une France qui est à la fois ouverte, tolérante, mais où les violences à l'encontre des LGBT augmentent. En fin d'émission, on aura notre podcast habituel, Le Monde des Enfants, quand les plus jeunes prennent la parole, enfin, pour évoquer de grands sujets à la lumière de leur vie quotidienne, comme l'argent, l'amour, le pouvoir, le mensonge. Aujourd'hui, ils ont entre 7 et 12 ans et ils nous raconteront ce qu'ils comprennent de l'écologie.
3: 8 milliards de voisins.
2: Ça m'a appris la fraternité, découvrir
4: d'autres cultures.
2: C'est un village mondial. Donc, on est tous des voisins. Et entre nous, là, entre les voisins. Hein ouais, c'est ça. Mariko, vous signez Madame le maire. Pourquoi, alors que vous êtes une élue de la République, en couple, avec une vie tout ce qui est de plus euh, banal, euh, vous avez tenu à nous faire entrer dans les moindres détails de, de votre transition sexuelle Transition de genre, d'ailleurs. C'est ce que vous préférez.
1: Oui, comme tout à mot, fait. On ne hein. dit plus transition ouais, sexuelle, puisque ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'a rien à voir avec l'identité. En fait... Ce que j'ai voulu dans, dans ce livre, c'était expliquer un parcours personnel. Il n'y a pas d'idéologie dedans. Il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas de pathos. il y a pas de... J'ai voulu simplement raconter une histoire simple pour que les gens se, se fassent leur propre vérité sur le sujet. Euh, pas, pas aller dans un débat qui soit trop complexe, trop médicalisé, trop, trop psy ou, ou trop politique, mais juste essayer de faire comprendre aux gens ce que c'est que la transidentité. Sachant qu'il est toujours très difficile d'expliquer un sentiment. Si je vous demande d'expliquer ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la joie avec des mots, c'est toujours compliqué. La transidentité, pareil, c'est, euh, c'est quelque chose qui relève de, euh, de, du spirituel, de, de la conscience. Donc, comment expliquer des choses comme ça Donc, je l'ai fait à travers un parcours, une histoire où j'essaie d'être là, sincère tout en restant quand même pudique, ne pas dire des mmh. choses qui pourraient être choquantes, mais sans non plus trop les éluder. Voilà, donc c'est ce qui fait que c'est un livre qui est accessible aussi bien à des adolescentes qui se poseraient des questions qu'à des grands-parents qui seraient un petit peu euh, hors de tout ça. Mmh. Et euh, facile à lire, un livre facile à lire pour que les gens puissent comprendre euh, ce que c'est que ce parcours.
2: Mais vous avez été assez médiatisé lors de, de votre élection. Aujourd'hui, quelles sont les réactions dans le fond
1: alors, l'essentiel des réactions sont extrêmement bienveillantes. Donc, je reçois beaucoup de, de courriers de par le monde. Après, les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Donc, J'ai beaucoup de messages qui viennent d'Afrique, notamment, mais aussi de, d'Australie, de, de Russie. De, de si loin que ça de, Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, le monde est devenu international. Il y a des, oui. des gens un peu partout sur la planète. Donc, j'entends parler de moi au Chili. Enfin, c'est, c'est, c'est assez étrange. Euh, du Maghreb aussi, beaucoup de, de, de personnes du Maghreb avec des messages d'encouragement, des messages d'espoir. Puis aussi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est de toutes les générations. Donc, la personne la plus âgée que j'ai eue, c'est un commandant de gendarmerie de 95 ans qui m'a, qui m'a écrit des mots d'encouragement et de félicitations. J'ai des enfants qui m'écrivent avec des lettres, mmh. des mots d'enfants. Donc, c'est, c'est très valorisant pour moi parce que ça me dit quelque part euh, que c'est utile de faire ça.
2: Oui, vous êtes dans une sincérité absolue. Alors, vous êtes né Nicolas Coe. Entre ces deux prénoms, en fait, il y a plus de 40 ans, 40 ans, on peut qualifier ça d'errement, de questionnement, d'incompréhension sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes. La question euh, trans, en fait, c'est d'abord une histoire
1: intime de quête de soi. Tout à fait, c'est vraiment un problème d'identité. Le le premier message qui m'avait interpellé, euh, c'était Deviens qui tu es de Nietzsche. Je trouvais que cette injonction impérative à être soi-même, je me dis, mais il faudrait peut-être que j'arrête de faire ce que les autres attendent de moi et que je sois vrai avec moi-même. Et et c'est là où. Une deuxième parole qui est, euh, que j'ai puisée dans, dans l'Évangile, c'est euh, « Dans la vérité, tu t'affranchiras » de, de Saint-Jean, que je cite souvent parce qu'elle est tellement vraie, elle dit tellement de choses. Mmh. Et euh, que vous
2: avez beaucoup grandi dans la religion catholique, dans une famille euh, pratiquante, alors, euh, oui, avec une oui, fratrie nombreuse. Fait,
1: C'est-à-dire que mes, ma mère surtout était euh, une catholique, ma grand-mère allait à la messe tous les jours, donc j'étais effectivement dans cette culture-là, que j'ai... Euh, un peu rejeté, parce que j'étais une personne qui était très attirée par tout ce qui était scientifique, rationnel. Donc voilà, c'était plus pour faire plaisir à maman quand elle à la messe que par vraiment conviction. Et puis après, étant une personne LGBT, euh, qui est fortement rejetée par euh, la communauté catholique, on ne peut pas se sentir au sein de l'Église alors qu'on est elle-même rejetée par cette Église. Donc voilà, je me suis toujours considéré comme apostat de l'Église catholique. Mais en, en essayant de comprendre... Pourquoi les, des, des gens me disaient « tu vas brûler en enfer, tu es une abomination », des mots très très durs, hein, de gens qui sont censés prêcher l'amour. Donc c'est, assez, c'est assez étonnant. Donc j'ai, je me suis mis à relire les évangiles, euh, les textes, et je suis redevenu croyante. Voilà, donc c'est ça le paradoxe, c'est que la haine m'a amené à reprendre l'essence même des évangiles, qui est un message d'amour. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui légitimait l'homophobie, la transphobie. Il n'y a rien dans les textes qui justifie, c'est que des interprétations pour faire de l'homophobie. Mais le, le message principal des textes, c'est d'aimer son prochain. Donc ça, c'est important. Je ouais. pense c'est le plus... Et le deuxième, c'est une jugera, point.
2: Si ce n'est que socialement, il y a la peur, la peur de la différence. Vous êtes une femme assignée homme par votre naissance. Hein. C'est comme ça que vous expliquez ce qui se passe. Donc vous êtes née avec un sexe d'homme. Comment on peut être finalement assigné à résidence Comment l'identité sexuelle peut devenir à ce point-là une prison invisible et surtout un, un mensonge perpétuel pendant plus de 40 ans
1: Je pense que vous avez tout expliqué, là, en fait. C'est, c'est ça, c'est une prison, c'est une prison en soi-même, parce que la, la dysphorie de genre, comme on disait avant, ce n'est mmh. pas un problème lié à la personne trans, c'est lié à un problème généré par l'environnement sur la personne trans. C'est un problème de, de rejet, de haine, donc on se protège, on s'isole et on fait ce que les autres attendent pour éviter l'agression verbale, voire physique et donc voilà, on est dans une espèce de prison, on est assigné à résidence, je pense que le terme est très très important. Et je n'avais pas compris ça jusqu'au jour où j'ai écrit dans le livre que je me promenais à Paris, qui est une ville un peu cosmopolite, hein, vous pouvez euh, être habillé, vous d'être une origine diverse, on ne fait pas attention à vous dans la rue, voilà, c'est Paris. Et je me suis, première fois, j'ai ressenti un sentiment de liberté, et là je me suis dit putain... Parce que
2: vous étiez habillé en femme, avec ouais, des talons, voilà. avec donc, une je, jupe voilà,
1: Tout à fait. Et là je me suis dit quand même, merde, c'est, c'est ça la liberté ouais. Et j'ai eu un premier sentiment de liberté à l'âge de 40 ans.
2: Et d'ailleurs, cette tenue que vous décrivez ce jour-là, c'est exactement celle que vous avez aujourd'hui Un peu, oui. Il y a un petit blouson de cuir, une jupe courte et des boots à talons hauts. Mais avant d'en arriver là, avant de, de vous libérer de cette prison et avant aussi de sentir parfois euh, de l'insécurité il y a euh, toute une route où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est-à-dire que pour que nous, on comprenne aussi bah, tout à fait. Euh, votre différence, il faut que vous nous expliquiez comment a commencé ce sentiment que quelque chose ne colle pas entre euh, le sexe avec lequel vous êtes né et ce que vous êtes profondément en vous-même.
1: Alors, les, les premiers souvenirs que j'ai, ben, j'étais très jeune, je vais avoir deux ans, je pense, mmh. puisque je ne comprenais pas pourquoi on m'emmenait aux toilettes des garçons alors que je voulais aller aux toilettes des filles.
2: Est-ce que vous ne vouliez pas faire pipi debout, tout simplement
1: bah, Je n'ai jamais fait pipi debout. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui, enfin, qui est un non-sens pour moi. Les premiers souvenirs que j'ai, c'était déjà des souvenirs d'incompréhension, de rejet. Euh, je, je l'explique un petit peu dans le livre. Et après, on, me, on m'assigne, c'est-à-dire on me dit, tu es un garçon, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Donc... Euh, Très rapidement, on, on se rend compte qu'on doit rentrer dans le rang, sinon y, c'est dangereux, en fait. Vous avez la moquerie, vous avez l'humiliation, vous avez euh, les tabassages dans la cour de l'école, des, des choses comme ça. Euh, donc, vous comprenez très vite que vous devez rentrer dans une norme. Norme que vous ne comprenez pas, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ce pas des sujets qui passaient oui. dans la télé, ce pas des livres que vous trouviez à la bibliothèque.
2: Mais quand vous parlez de tabassage, c'est juste uniquement parce que vous étiez un petit garçon, on va dire, féminine, un peu peut... gringalé, pas ah, ultra t'es... musclé, euh, c'est ça
1: C'est, c'est ça, j'étais euh, des cheveux blonds bouclés, des grands yeux bleus, très minces, mmh. pas une musculature de petit garçon, mais plutôt de, de petite fille, donc j'étais la proie facile des, des petites brudes, donc oui. voilà.
2: Mais, mais sauf qu'en cachette, euh, votre aspiration profonde, c'est de vous habiller avec des robes et ça, c'est quelque chose d'irrépressible
1: bah, En fait, je me suis rendu compte que quand je regardais des animés un film, un petit garçon regarde le chevalier, moi je regardais mmh. la princesse, et je regardais la robe de la princesse, et je pense que j'avais le même rêve que toutes les petites filles de dire « Ah, oh, qu'est-ce que j'aimerais être princesse, etc. » C'était compliqué à gérer. On ne comprend pas. Puis arrivé l'adolescence, vous avez les émotions érotiques qui arrivent, et c'est encore plus compliqué, parce que je savais que je n'étais pas gay. Donc je me disais « Mais qu'est-ce que j'étais, quoi
2: » Qu'est-ce que vous étiez, parce que vous étiez homme Euh, vous vous sentiez femme et vous étiez attiré par des
1: femmes. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Alors, je ne me sentais pas femme, je me sentais moi, mais je ne savais pas le, le formaliser. Aujourd'hui, si je vous demande, enfin, si je demande à une femme comment se définir en tant que femme, je pense que la réponse ne va pas être spontanée, immédiate. C'est quoi être une femme voilà. Psychologiquement, spirituellement, mentalement Vous avez quatre heures. Voilà, voilà c'est, vous avez <rire> quatre heures, c'est un bon sujet de, de philo. Euh, moi, je ne peux pas répondre en 20 secondes. Donc déjà, je savais ce que je n'aimais pas, mais je ne savais pas ce que j'étais, ce que j'allais devenir. Mmh. Donc ça, c'est, c'est un petit peu complexe. Donc il y a ce, ce conflit où j'étais attiré à la fois par... Euh, la femme objet et la femme sujet. J'étais amoureux de la femme sujet, mais je voulais être la femme objet dans son sens euh, de ce qu'elle est. Donc c'était des sentiments complexes, des sentiments mélangés. Donc, c'est... Et à l'époque, il n'y avait pas d'informations. Euh, on parlait bien des travestis, des choses comme ça, mais je savais que ce n'était pas moi.
2: Vous avez bon. découvert le mot transgenre sur Internet À quel âge
1: bah, En fait, le, les termes ont évolué. Au début, on parlait de travesti, après, par- après de transsexuels, puis après, on a parlé de transgenre, puisqu'on a bien rendu compte que ce n'est pas quelque chose de sexuel. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Euh, ma sexualité est tout à fait normale, standard. Il euh, n'y bon, a, a rien de là-dessus. Mais le, les termes ont évolué. Euh, la perception, maintenant, on fait bien la différence entre les travestis, qui sont des hommes hétéros, aussi gens, qui ont des sérotise à s'habiller en femme pour mmh. voilà, pour un espèce de jeu érotique voilà après on a effectivement les, les homosexuels efféminés avec les drag qui sont encore une autre catégorie et les gens ne savaient pas faire le distinguo avec ça et puis après on a les transgenres et puis maintenant on a aussi les, les intersexués et Donc, les transgenres qui peuvent d'ailleurs vous vous auriez pu aimer les hommes oui, bien en sûr, étant bien sûr. né
2: homme devenu femme vous auriez pu avoir oui, une c'est, préférence c'est le pour de, les hommes c'est, hein. c'est
1: le cas de certaines personnes transgenres ce qui oui. est plus simple Donc, au final c'est plus simple
2: en fait pendant des années vous cherchez à savoir dans quelle case vous êtes
1: oui, non, parce qu'en fait, je, je m'abrutissais, j'étais dans le déni en fait, parce que les réponses ne venaient pas. Donc on essaye de, de jouer le jeu, de faire des études, de créer une famille, de, d'avoir un job, de faire une carrière. Jusqu'à l'âge de 40 ans, on se rend compte qu'on, qu'on a fait une course vaine en fait, hein, qu'on ne fait pas sa vie en fait, qu'on voit passer les trains et que tout ce qu'on fait, on ne l'aime pas, on ne l'apprécie pas. Voilà. La seule chose qui me faisait plaisir, c'était mes enfants.
2: Vous avez été marié, vous avez eu trois enfants. Eux trois enfants, donc. Ça a ouais. été compliqué de vous marier ou pas tant que ça, finalement, dans ce déni, dans, ce, dans cette non-vie, comme vous dites, cette prison bah, intérieure
1: Oui, ça a été compliqué parce que moi, je n'avais aucun succès avec les femmes parce que je ne connaissais pas les codes. Alors, j'ai essayé de faire l'homme et ça ne marchait pas. Le jour où j'ai eu du succès avec les femmes, c'est quand j'ai assumé ma féminité. Et quand j'ai compris que j'avais le même logiciel et ce qu'elles aimaient, c'est ce que j'aimais, tout devenait plus simple. Et c'est là...
2: C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de femmes qui aiment les hommes sensibles avec une petite dose de féminité, c'est ça Puisqu'à l'époque, vous avez bien une apparence d'homme. Hein.
1: Quand j'ai compris que je fonctionnais comme une femme, ça a été beaucoup plus clair. Donc, euh, je savais ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire, ce qu'elle a apprécié, pas apprécier. Quand j'ai arrêté d'être faussement un homme, que j'ai, j'ai assumé ma féminité et tout était plus clair. Les femmes aiment la sincérité, hein.
2: Vous êtes marié à 27 ans, euh, mmh. vous avez eu trois enfants, mais alors à quel moment a débuté votre transition sur le plan physique, pour arriver ah, à ce que
1: vous êtes aujourd'hui Alors ça c'est toujours compliqué l'histoire de la transition, parce que moi je dirais, euh, bon, j'ai jamais vraiment changé, la transition a démarré à partir du moment où je suis né en fait. Voilà. Donc euh, Après souvent ce que les gens entendent parler c'est la transition sociale à partir de quand ça se voit voilà. Alors là, la transition physique a été progressive parce que j'avais un métier, être trans et se retrouver au chômage. Vous euh, étiez je... consultant en informatique. Consultant en informatique, ce n'est pas un milieu très euh, ouvert là-dessus, un milieu très masculin. Et puis après, je risquais de perdre la possibilité de voir mes enfants. La justice ne, ne m'a jamais fait de cadeau. Hein. Donc, euh, j'étais toujours sur le... Le fil du rasoir, mmh. donc je vais... Même si je perdais mon, mon emploi, je risquais de me faire reprocher d'avoir créé mon insolvabilité pour ne pas payer les pensions alimentaires. Enfin, voilà. Donc j'étais prisonnier mmh. dans les griffes de la justice. Mmh. Quand, donc quand vous
2: avez divorcé, vous aviez encore, pour l'extérieur, hein, vous faites bien de le préciser, l'apparence d'un homme, oui. sauf que vous avez annoncé à votre euh, épouse que vous étiez transgenre. Ouais. Ouais. Ça a été un choc pour elle
1: C'était un choc, voilà. C'est, elle était... Euh... Je pense que je n'avais pas perçu sa fragilité psychologique. Donc, je pense que ça a été un choc pour elle. Euh, ce qui fait qu'après, elle avait eu besoin d'une vengeance. Voilà, elle avait besoin voilà, d'un, d'une vengeance cathartique. Donc, j'en ai pris plein la gueule pendant quelques années. Ça a été 15 ans. 15 ans où j'étais... Euh, voilà. Je ne pouvais pas faire une transition définitive parce que je risquais de perdre mes enfants. Voilà, c'était une situation très, très difficile. Donc, euh, j'ai dû attendre longtemps avant de pouvoir euh, me libérer de mes chaînes. Donc... Euh c'était pas facile, c'était un long parcours en fait.
2: Se libérer, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, finalement avoir une obsession de son visage dans le miroir
1: C'est tout à fait juste. Il y a... Les personnes trans ont deux miroirs pour s'identifier. Il y a celui de la salle de bain, il y a le miroir de la société. Voilà. Il y a toujours deux miroirs. Celui de la salle de bain, il est le plus terrible parce que vous vous voyez grandir, les os s'affirment, la pilosité pousse. Vous voyez devenir tout ce que vous détestez. Donc, ça, c'est, c'est difficile. C'est miroir-miroir euh, c'est qui est la plus belle. Et tous les jours, le miroir vous répond, mmh. bah, c'est pas toi. Et c'est ce sera de moins en moins toi. Donc, c'est quand même assez dur, quoi, ce miroir-là. Donc, effectivement, on essaye de, de limiter les choses, quoi. Puis après, il y a le miroir de la société qui, qui vous renvoie toujours ce que vous êtes, etc. Donc, il faut arriver à jouer avec ces deux miroirs-là. Je ne sais pas lequel des deux est le pire, d'ailleurs.
2: Vous évoquez quand même cette obsession de l'apparence, de la perfection féminine hein, à partir du moment où vous décidez d'effectuer, on va dire, matériellement votre transition, c'est-à-dire de prendre des hormones. Hein. Vous dites que mmh. dans ces cas-là, les, les seins poussent assez vite. Hein, mmh, ce n'est pas tellement ça le problème. L'épilation laser, là aussi, ce n'est pas tellement compliqué. La chirurgie esthétique du visage, nettement plus lourde, déjà. Euh, y a, vous avez travaillé sur votre voix, votre timbre de voix, aussi Alors,
1: Effectivement, j'ai travaillé un peu sur la voix sans trop la changer donc elle reste quand même un peu masculine mais je voulais avoir pas une voix qui me ressemble pas en fait mm. donc j'ai, effectivement je l'ai travaillée voilà, j'ai plutôt une voix mixte donc euh, au téléphone je prends une voix plus féminine mais quand je dois me faire obéir je prends une voix plus masculine donc je reste hein, voilà, en entre deux on, on peut imaginer que c'est une voix d'une une femme un peu plus âgée euh, je, j'aime, j'aime pas m'inoder j'aime pas voilà. donc ce, je pourrais la travailler plus mais bon c'est une voix qui me convient
2: dans votre livre, vous évoquez une possible chirurgie pour changer de sexe. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes transgenres d'ailleurs. J- vous
1: ne changez pas de sexe. C'est-à-dire. Bah, c'est, le problème, pour eux, c'est, c'est, c'est le vocabulaire. Quand on parle de changer de sexe, etc., euh, fondamentalement, on ne change pas de sexe. Hein. On, on change ses attributs. Voilà, on fait de la, c'est de la chirurgie. Quoi. Mais fondamentalement, euh, voilà. Donc, effectivement, après, beaucoup de personnes trans, font des op- certains en font des opérations, d'autres ne le font pas. Euh, c'était paradoxal, c'est qu'à une époque, beaucoup de personnes trans ne voulaient pas faire d'opération, elles voulaient simplement vivre leur vie, et, mais que pour changer à l'état civil, on leur, on leur obligeait à une opération de, de, euh, de réassignation des parties génitales. Quoi.
2: Ce qui n'est Donc, plus le cas parler, aujourd'hui, on va en reparler de, voilà, de c'est, l'évolution. C'est, c'est, de... c'est
1: plus le cas. Donc les choses ont évolué. On devrait parler plutôt de changement de genre, en fait. Mais
2: Après... vous évoquez cette obsession de l'apparence, de la perfection féminine, parce que c'est aussi dites-vous dans votre livre, une nécessité vitale et alors, pas seulement un narcissisme, contrairement à ce que nous, nous pourrions penser
1: alors Il y a, y, a, y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement de se plaire, ne pas se déplaire. On le fait pour avoir quelque chose qui soit conforme à nous-mêmes. Le deuxième niveau, c'est le passing. On le fait pour passer inaperçu voilà, parce que si, euh, si vous ne passez pas inaperçu, vous risquez l'agression verbale ou physique. Donc la, la chirurgie de féminisation du visage est une chirurgie de survie. C'est, elle n'est pas du tout esthétique. Après, il y a le côté esthétique. Donc Certaines personnes trans se font en plus une, une amélioration de la, de la beauté du visage. Moi, je voulais un visage qui soit quand même le mien, mais un peu démusculinisé. Donc je n'ai pas cherché à faire une personne, une, une bombe pour aller... Je n'avais pas l'intention de faire Miss France. Donc euh, là, je vais juste retirer, gommer ce que les... Euh, les hormones masculines avaient fait sur mon visage, donc essentiellement la mâchoire, les, les, les orbites, tout ça, mais c'est, c'est resté assez léger. Quoi. Ouais. D'ailleurs, les personnes n'ont même jamais vu que j'avais fait une opération.
2: Ouais. Et bien sûr, c'était aussi une quête d'acceptabilité. Ouais. On va parler de vous aussi, Mariko, en tant qu'élu de la République. On se retrouve juste après une chanson qui évoque l'immense difficulté du coming out, c'est-à-dire révéler à sa famille, par exemple, son orientation sexuelle. C'est Ifen Ifen, Mama Sorry. Mm-hmm. Ah! <laughs> de voisins. Vous écoutez RFI, notre invité est Mariko, vous publiez Madame le Maire et vous êtes invité dans notre émission pour raconter votre parcours particulier, pas seulement d'élu de la République, d'une petite commune de près de 500 habitants dans le nord de la France, mais aussi parce que vous êtes né homme, Nicolas Coe, vous êtes devenu Mariko au terme de plus de 40 ans de transition. Euh, vous êtes ce qu'on appelle une personne transgenre. Euh, vous nous racontiez cette, cette quête d'identité euh, intime. Euh, comment, sur le plan professionnel, vous avez fait des études, vous avez eu des emplois divers et variés, vous nous disiez en fait, aujourd'hui, être même encore aujourd'hui d'ailleurs, être trans dans la plupart des métiers, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Est-ce que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles vous avez dû attendre tant d'années avant d'abord de comprendre et d'agir pour devenir conforme à ce que vous étiez au plus profond de vous-même, c'est-à-dire une femme née avec un corps d'homme au départ
1: bah, Je pense que toute personne a une expérience de vie, hein, se, se découvre, grandit. Enfin, la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la personne que j'étais il y a dix ans, comme tout le monde, comme mmh, tout un chacun. Mmh. On a une, une expérience de vie, un chemin. Hein, donc, euh, j'ai, j'ai eu ce chemin-là qui n'a pas été facile. Il fallait que je me trouve moi-même, que je comprenne. Ensuite, que je déconstruise euh, toutes euh, les croyances limitantes qu'on m'a enseigné euh, sur la masculinité toxique, sur toutes ces choses-là. Et puis après, j'ai dû reconstruire ce que j'avais détruit. donc J'ai dû app- réapprendre à sourire, j'ai dû réapprendre à, à faire preuve de... De, de, de féminité, de sensibilité, ce que je devais cacher avant. Donc c'est, c'est compliqué, c'était une phase de, 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 d'enfermement, puis de déconstruction, puis de reconstruction. Voilà, c'est, c'est pas simple. Le marché de l'emploi aujourd'hui pour des personnes transgenres,
2: c'est... C'est très
1: difficile. C'est très très difficile. Un tiers
2: des personnes trans déclarent avoir perdu un emploi à cause de leur transidentité. 17 personnes des personnes trans étaient au chômage en 2015, 19% au RSA. C'est vraiment une relégation sociale, en dépit des diplômes.
1: Alors ça dérange, effectivement, ça dérange surtout en début de transition. En mmh. fin de transition, vous passez une aperçue, ça va quoi. Par contre, en début de transition, ça dérange, il ça... y a beaucoup de. De transphobie, d'homophobie, puisque les gens, ils font pas. Enfin, la personne qui est homophobe, elle est transphobe, c'est, c'est mmh. les mêmes. Hein. Donc mmh. euh, voilà. Donc il y a, y a tout ce qui est différent fait peur. On disait tout à l'heure euh, la peur. C'est la peur de l'autre. Mais c'est valable sur euh, sur toutes les formes de discrimination. Hein. Mm. On rejette le trop gros, on rejette l'étranger, on rejette... Je pense que c'est malheureusement, on est encore dans une société mm. où l'humanisme n'est pas encore mm. euh, courant.
2: Mais alors, pourquoi, avec un tel parcours du combattant, vous avez eu envie de vous projeter dans une vie publique, c'est-à-dire de vous présenter à une élection municipale, dans votre fief, hein. vous n'avez pas été vous installé à l'autre bout de la France, où personne ne vous connaissait, etc. On vous connaît à cet endroit-là, c'est votre région de, de, où vous avez grandi votre région d'enfance et, et tout le monde sait qui vous étiez ce que vous êtes en train de devenir quand mmh. vous vous présentez à l'élection municipale en, en 2020
1: tout à fait oui, c'est... Enfin, je ne m'attendais pas à un patage médiatique comme ça. Je pensais que j'avais passé inaperçu. Bon, mais dans bien... le village bah, Dans le village, vous savez, à la campagne, les gens sont pragmatiques. Hein. Euh, si, vous, si vous faites des nouvelles routes, si vous mettez en place la fibre optique, <rire> euh, les choses se passent. Et c'est rassurant. Vous êtes en train
2: de nous dire que les gens, en fait, en zone rurale sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on pourrait imaginer. Pas parfois. forcément, mais
1: plus pragmatiques. Pragmatique. Euh, bah, <rire> je crois que c'est un. Le, le, le président chinois qui disait « Peu importe la couleur du chat, du moment qu'il attrape les souris. » Je pense qu'il y a un peu de ça à la campagne. Les gens sont assez pragmatiques. Euh, il y avait une envie de faire des choses dans le village. J'ai proposé ce changement, donc j'étais jugé sur ce que je voulais faire et pas sur ce que j'étais. C'est mmh. quand même rassurant.
2: Mais votre envie de vous projeter dans une vie publique, c'était lié à la transidentité ou pas Ou un désir d'aider les autres ou...
1: Non, bah, c'est un petit village. Hein. Moi, j'ai, j'ai que 540 personnes, ce qui est la population de mon village. Mmh. Vous voyez, ce n'est pas très grand. Donc, c'est assez modeste je, je suis pas' assez C'était pas un combat euh, extraordinaire, hein. c'est assez humble. euh... Mais quand
2: même, vous faites du porte-à-porte. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là
1: La campagne, c'est difficile parce que c'est des grandes maisons, il y a des chiens, il y a des grilles, c'est compliqué, il faut prendre rendez-vous, il faut attendre que les gens soient là. C'est pas pas simple, hein. comme tous les démarcheurs qui font du porte-à-porte. Après, il faut expliquer les choses, quoi. Alors parfois, il y a des surprises, tout ça, mais... On vous
2: posait des questions sur vous ou on parlait que de votre
1: programme Non, jamais. Jamais sur moi. En vous regardant du coin de l'œil euh... Après, euh, les gens sont... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Je sais très bien qu'il y a des gens, ils n'en pensent pas moins, mais ils ne le disent pas. Mais on le sent. On mmh. le ressent par le, le non-verbal. Bon, on sait tout, quoi. C'est comme ça. Euh... Mais vous le dites
2: avec le sourire, maintenant, avec, avec de l'humour. Vous avez pris cette, vous avez cette distance-là
1: oui. oui, parce que... Dans mon parcours, c'est aussi un parcours spirituel. Comme je disais, j'avais, enfin, je suis redevenue croyante et j'ai découvert des choses, notamment sur l'un des messages les plus importants qu'on retrouve dans les évangiles, c'est n'ayez pas peur. Mmh. N'ayez pas peur. Donc, je, voilà, j'ai, j'ai perdu cette peur et je suis dans la vérité avec moi-même. Et quand vous êtes sincère avec les gens, vous allez voir, il se passe des choses magiques. Voilà, les gens sont vachement plus sympas avec vous quand vous êtes sincère. Voilà. Quand vous laissez votre ego de côté, j'ai plus d'ego en fait. Je, je, voilà, je suis là, je dis bon, voilà, l'autre en face de moi n'est pas un ennemi, c'est juste une personne différente, et il faut juste lui parler. Donc je suis dans cette posture-là, ce qui fait que ça se passe bien quoi. Si vous arrivez dans une posture positive, les gens sont positifs avec vous. Mmh. Si vous arrivez dans une posture de peur, ben, vous allez déclencher la peur, l'agressivité, le rejet. Euh, la plupart des gens ne sont pas racistes, ils ont juste peur de l'étranger parce qu'ils ne le connaissent pas. Bah, c'est pareil pour les trans ou les, 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 les homosexuels, on a peur d'eux parce qu'on ne les connaît pas. Alors vous avez changé
2: d'identité de genre, mais euh, vous l'avez expliqué rapidement au début de l'émission, euh, vous continuez d'être attiré par les femmes, donc vous vivez, vous êtes en couple, Alors vous avez certes une vie banale, hein, mais vous vivez avec une femme. Comment vous définissez votre vie de couple aujourd'hui
1: ben bien, <rire> heureuse. Voilà, donc
2: dans votre livre, vous dites « Je suis une femme dans le corps d'un homme qui aime les femmes. Et en femme, j'aime toujours les femmes. Qui suis-je Un lesbien, comme l'a dit un jour un adolescent. C'est une ouais. remarque que j'ai trouvée drôle, écrivez-vous sur le moment. » Est tellement juste.
1: Oui, c'est vrai. En fait, je dis, c'est pas con quoi. Comme <rire> quoi, les ados parfois ils disent des conneries <rire> drôles. En fait, c'est, c'est vrai. que je me suis posé la question, comment ça se fait qu'on est comme ça Bon, je j'ai lu pas mal le bouquin de biologie aussi. J'ai aussi cherché ce côté de la médecine. Bon, en fait, il faut comprendre que notre cerveau est sexué. Voilà, donc ce qui fait que ça détermine notre orientation et notre notre orientation sexuelle et notre identité sexuée. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est ce qui fait qu'on on se sent homme ou on se sent femme. Donc, voilà, c'est en fait, j'ai un cerveau. J'irais plutôt, j'ai un cerveau d'homme dans un corps de femme. Alors, c'est compliqué à gérer. En termes de, de sexualité, en termes d'émotion, etc. Mmh. Parce que voilà, vous n'avez pas les outils qui vont avec le... Vous n'avez pas le même le mode d'emploi, mais pas l'outil qui va avec le mode d'emploi. Donc y a, j'ai, valu, j'ai valu trouver aussi ma façon de, de, de vivre hein, euh, ma vie amoureuse. Et donc là, bah, je suis avec une compagne qui, qui m'aime comme je suis et qui apprécie autant mon côté masculin que féminin. Parce que j'ai, aussi, j'ai toujours une part, euh, part masculine. Mmh. Par vous contre. l'avez
2: rencontré, euh, vous n'aviez pas pas encore réellement non. débuté votre transition un petit peu quand même. extérieurement. En tout cas,
1: j'avais quand même de la poitrine, donc c'était ouais. euh, ça ne peut pas passer inaperçu quand même. Oui, j'étais en début, j'étais en début de transition. Quoi.
2: Ouais. C'est Nathalie qui vous a poussé à réaliser, à finaliser votre transition. Elle ne m'a
1: pas poussé, mais elle m'a encouragée. Ouais.
2: Ce qui est très important, euh, ce que vous faites comprendre à nos auditeurs et auditrices, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'un choix. C'est non. bien ce qui vous est tombé dessus à la naissance, en fait.
1: Alors c'est, c'est pas un choix. D'ailleurs, maintenant, dans les, les personnes, les associations, on parle plus de trans-affirmation. C'est-à-dire, on affirme qui on est, parce qu'au final, je n'ai jamais changé. Je, je suis, voilà. j'ai toujours été la, la même personnalité. Après, euh... donc, on, on est plutôt dans l'affirmation. Le changement, c'est ce que les autres perçoivent. Mmh. Mais en fait, on n'a pas changé.
2: Selon vous, comment est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui la condition des personnes LGBT Alors je devrais dire LGBTQ++, euh, plus, voilà. plus, etc. Hein, mais euh, en particulier des personnes euh,
1: transsexuelles. D'abord, on ne dit plus transsexuelles. Ouais, trans, 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 trans vous avez raison. Bah, c'est simplement euh, les valeurs de l'humanisme et d'accepter l'autre dans sa différence, mmh. quelle qu'elle soit. Mmh. Tout simplement, euh, l'autre doit être respecté quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit son sexe, son orientation c'est le principe de la fraternité de notre République. Moi, je me considère qu'une personne humaniste. Je pense qu'on on doit accepter l'autre. On doit le respecter, même si on ne le comprend pas.
2: Dans les faits, euh, la loi de 2016 qui a été appliquée en 2017 hein, euh, en France, euh, facilite les, les démarches, hein, pour de, d'ailleurs vous en parlez dans votre livre, pour euh, changer son état civil. Hein. Vous avez repris en fait euh, un de vos derniers prénoms donnés à la naissance, hein, Marie, mmh. qui, est, qui est aussi fréquemment donné à, à des petits garçons. Euh, mais en réalité, vous dites tout ça est d'une hypocrisie extrême parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous n'avez pas besoin de prouver que vous prenez un traitement hormonal, mmh. que vous avez subi de la chirurgie, pour demander à changer votre état ouais. civil. Il suffit que vous disiez, enfin, sur le papier, « je me sens euh, de l'autre genre euh, », parce que vous pourriez, ça peut être l'inverse, hein, euh, vous pourriez être né fille et, et mmh. souhaiter devenir euh, une personne, un homme, et prouver aussi que vous êtes reconnu à l'extérieur comme de l'autre genre, on est bien oui. d'accord. Hein. Sauf que vous dites tout ça est d'une hypocrisie extrême, parce que pour être accepté dans la société, il est évident qu'il faut changer ses papiers, puisqu'ils sont sans cesse demandés dans la vie de, de tous les jours, hein. c'est ce que vous écrivez, travail, sécurité sociale, voyage, administration. Or, pour changer ses papiers, il faut prouver qu'on est bien inséré, et c'est le serpent qui se mord la queue.
1: Tout à fait. Alors moi, j'avais la chance d'avoir comme troisième prénom Marie, puisque c'est une tradition catholique d'être sous la protection de la Vierge Marie. Donc, puis c'est un très beau prénom. Donc, j'ai pu avoir mes papiers, puisque le code civil dit l'article 57, paragraphe 2, qu'on peut utiliser le prénom de son choix. Euh, mais, final, on vous demande de prouver que vous êtes inséré dans la vie civile, de prouver des factures, des papiers. Mais les fournisseurs disent bah, ils vous, vous enregistrent sous, avec une pièce d'identité. Donc, comment on fait
2: Ça a pris combien de temps pour que vous changiez votre état civil
1: euh, alors, j'ai, j'ai tellement eu de tracasserie administrative, euh, de, de brimades, d'humiliation, que j'ai fini par décider de changer mes papiers, ce qui pour moi n'était pas une obligation. Ça m'a pris un an.
2: C'est parce que vous aviez des brimades dans la société que Bien vous vouliez sûr, changer d'état compte. civil Bien sûr. Mais à l'état civil
1: ah bah, À l'état civil, euh, j'ai dû faire intervenir le procureur de la République.
2: Mais quand on va sur Internet, euh, si on tape « comment changer de, ça a l'air ça, de dans genre », euh, vous allez sur point.gouv et il y a le mode d'emploi comme pour changer de carte mmh. d'identité
1: mmh. Mais dans les faits, ça ne se passe pas toujours bien. Donc, d'abord, vous passez devant un tribunal. Vous êtes jugé. Donc, il ne faut pas venir en pantalon basket. Alors, il faut mieux arriver très féminine, mais pas pute. Voilà un petit peu le truc. Parce que là, les magistrats vont projeter leur vision de la féminité.
2: Ce n'est que depuis 2019 hein, que l'Organisation Mondiale de la Santé, donc l'OMS, ne considère plus le transsexualisme, je crois que c'est le terme qui est employé, hein, comme une maladie mentale.
1: Oui, parce qu'en fait, on n'est pas malade quand on est trans, on, est, on souffre de dysphorie à cause de l'agressivité de l'environnement extérieur. Donc c'est comme la dépression, c'est-à-dire quand vous n'avez qu'un monde hostile autour de vous, on vous empêche d'être vous-même c'est ça votre souffrance. C'est pas parce que vous êtes trans, c'est parce que on vous fait souffrir parce que vous êtes trans. Donc aujourd'hui on parle plutôt de de problème de, de, d'incongruence. C'est-à-dire vous avez non conformité par rapport. Mais c'est pas une maladie en soi, quoi. Euh, imagine une personne qui vient euh, qui est handicapée à la naissance, qui vient sans bras ou sans main. Elle a un peu le même phénomène, elle a une incongruence. Elle est pas bien parce qu'il lui manque des bras. Donc c'est un peu ça l'idée. Mais elle est pas malade.
2: Voilà. Vous auriez aimé grandir dans un autre pays bon, En Argentine, on change d'identité extrêmement rapidement en allant à la mairie,
1: par exemple. C'était le premier pays au monde. Oh, je ne je sais pas. Je, sais pas. Je, je crois que j'aurais pris un peu de chaque pays.
2: <rire> Qu'est-ce que la vie vous a appris toutes ces années
1: de, de combat, à la fois intime et public ça, ça, ça m'a obligé à une introspection, à essayer de comprendre. Alors, il y a une phrase que j'ai mise en, en tête du livre. C'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et ça, ça résume mon parcours. C'est en cherchant à me connaître, j'ai appris à comprendre aussi les autres. Parce qu'au final, on est tous pareils, on fait qu'un. Hein. Donc, euh, on a tous les, les mêmes rêves, les mêmes choses. Enfin, on... Donc, j'ai compris les autres. Et à partir du moment-là, je suis rentré dans une démarche plus spirituelle de ne plus être dans la peur, de ne plus être dans la colère, de ne plus être dans la haine. Euh, et d'être plutôt dans la compassion, dans la charité, dans la compréhension de l'autre. Ça ne veut pas dire que je suis une personne parfaite et que je ne m'énerve pas, mais ça m'a permis d'être meilleur, de devenir meilleur. Et ça, c'est, c'est important.
2: Mais vous étiez déjà une bonne personne parce qu'à l'origine, vous êtes un père de famille, trois enfants. Vous avez oui. adoré avoir des enfants. Vous vous êtes énormément occupé de vos oui. enfants. Euh, vous étiez à l'époque ce qu'on pouvait appeler un papa poule, hein, d'une certaine manière. Il y a une très belle lettre que vous publiez dans votre livre. Euh, je ne sais pas si vous l'avez publiée telle qu'elle. Euh, c'est une longue lettre de vos trois enfants qui sont devenus adultes hein, et qui ont donc euh, découvert, compris à l'âge adulte qui vous étiez. Je ne sais pas, peut-être aussi qu'ils avaient compris certaines choses avant, mais qui euh, vous ont écrit, tous les trois ensemble.
1: Oui, tout à fait. Oui, bah, c'est, un, c'est, un, c'est une belle lettre d'amour en fait, hein, euh, tant que les, les mots sont clairs. Euh, et ça aussi, quand on parle de personnes homosexuelles ou, euh, ou transgenres, on a toujours peur de perturber les enfants. En fait, non, les enfants... Donc, vous leur donnez de l'attention et de l'amour. Ils vous aiment, tout simplement. Ils n'ont besoin que ça. Hein. »
2: Alors ils vous écrivent donc une très longue lettre et ils disent alors bien sûr au début de ta transition tout n'a pas toujours été simple on a, on a parlé tous les trois parfois on a pu se jeter des regards complices quand tu as commencé à t'habiller en femme un jour chez toi nous tes filles parce que vous avez deux filles et un fils hein, nous t'avons vu descendre l'escalier perché sur des hauts talons on s'est regardé toutes les deux du coin de l'œil en se disant ah ouais quand même parce que nous nous ne mettions pas de talons aussi hauts et puis il y a eu aussi ces premiers Noël au moment de ta transition on ne savait pas du tout quel cadeau te faire On n'en avait aucune idée. Un jour, on t'a offert un coffret de maquillage et un chemisier coloré. C'était sûrement une façon de te dire voilà, on t'aime comme tu es. On est d'accord et ça, ça ne nous pose aucun souci. Ne t'inquiète pas, papa. Nous fêtons toujours la fête des pères et nous aimons t'offrir des fleurs. Papa, nous sommes fiers de toi, écrivent vos enfants. Euh, nous imaginons le courage qu'il t'a fallu pour, à 50 ans, oser te montrer tel que tu es, épaulé, soutenu, accompagné par Nathalie. Mais nous n'en faisons pas notre propre fierté, c'est ton aventure, voilà pourquoi nous en parlons très rarement à notre entourage.
1: Effectivement, ils en, ils en parlent peu. Donc, au mariage de ma fille, euh, les, les, les gens ils ont dit « mais je ne comprends pas, je pensais que c'est, euh, que c'est ton père qui allait conduire et c'est ta mère ». Il m'a dit bah « non, c'est mon père ». Parfois, il y a des, des situations un petit peu cocasses, donc je serai toujours le père de mes enfants
2: et vos enfants continuent de vous appeler papa en public, sûr, ce qui en, vous énerve
1: hein, parfois. Oh, maintenant, vous non, leur avez va. demandé en public voilà. de ne plus
2: vous appeler papa, voilà. mais
1: parfois ils vous disent oh, « ben ça va papa oh, ». Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est, c'est, c'est assez compliqué. Mais vous
2: en riez aujourd'hui quand oh, même. Bien
1: sûr. Bah, quand vous faites appeler euh, papa et qu'il y a 30 personnes autour, il y a 30 personnes qui vous regardent dans les deux secondes. Ça, c'est clair. Donc, euh, on vous scanne de la tête aux pieds. Logique. Enfin, voilà. Logique en même temps. Mmh, oui.
2: On ne peut pas le reprocher
1: au mais monde bien extérieur. Bien sûr. Bien sûr donc voilà. Euh, ouais. C'est, c'est, parfois, les situations sont assez cocasses. Non, non, j'en rigole. Il ben, faut prendre ça avec humour. Hein.
2: Marico, vous signez ce livre courageux, Madame le Maire, qui est édité chez Fayard. C'est un, vraiment un livre dans lequel vous retracez votre histoire. Vous parlez aussi beaucoup de votre engagement au quotidien pour votre commune, hein, notamment la place de l'école. Et justement, on va terminer notre émission dans quelques instants par notre podcast habituel, Le Monde des Enfants, qui donne la parole aux enfants. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ouais c'est possible.
1: Oui, bien sûr, D'accord. Avec plaisir.
2: Merci à vous, on va les écouter. Ça sera juste après cette chanson brésilienne de Roger, surnommé le prince de la scène nocturne de Rio. par Charlie dupio c'est notre série de podcasts qui donne enfin la parole aux enfants. Dans cet épisode, direction Pantin, en région parisienne. Ils sont âgés de 7 à 12 ans. Ils s'appellent Elliot, Sarah, Garbo, Zoé, Ulysse et les deux frères Ismaël et Demba. Et ils nous livrent leur vision de l'écologie et puis peut-être aussi leur liste de confusions scientifiques.
5: RFI,
4: le monde des enfants. On discute entre nous, entre enfants. L'écologie L'écologie On l'a fait L'écologie L'écologie Le plastique, euh, par exemple, c'est pas écologique parce que ça pollue la planète, ça la rend malade, après elle est en mauvais état, elle va ne plus exister peut-être. Ben Moi je pense pas, parce qu'on irait où nous sinon on va mourir, mais la, la terre, je pense qu'elle sera habitable encore
0: euh, au moins jusqu'à 2200, au moins. Mais euh, de toute façon, la terre, elle va bientôt y passer parce que euh, la couche qui nous protège du soleil, euh, elle commence à partir. Et du coup, il bah, y a beaucoup de cancers qui vont arriver, je pense.
4: Aussi, moi, je suis pas d'accord avec les gens parce qu'à chaque fois, quand ils ont fini de prendre des déchets, ils jettent dans la nature. Tu as déjà vu toi, des gens jeter des déchets dans la nature Plein. Jeter des papiers, jeter des jus. Ils n'avaient pas fini, même des sandwichs. À côté de chez mes grands-parents, il y a une forêt et il y avait un petit lac. Des fois, il y a des couches, des choses un peu vertes et tout. Et ma grand-mère, elle m'a dit que c'était un peu de la pollution. Moi, je suis pas d'accord avec les gens quand ils jettent des papiers, par ben, exemple dans la cour, jettent dans le sable, et bah ben, après le vent, il l'attire dans l'eau et ça peut tuer les poissons, les tortues. L'année dernière, quand on était à l'école, on avait vu une vidéo euh, qui était très écologique et en fait, on voyait une tortue qui était en train de s'étrangler avec du plastique autour d'elle. Moi, j'étais dans la même classe et ouais, c'était vraiment impressionnant parce que la tortue, elle était entourée d'un filet de pêche. Elle avait une bouteille euh, enfermée dans sa bouche, elle ne pouvait plus l'enlever et tout. C'était horrible. Nous, on fait attention parce que chez moi, j'ai deux poubelles. J'ai une poubelle pour le compost et une poubelle pour le plastique ou, euh, ou le carton. Je fais attention, genre, je jette pas des choses par terre ou euh, je crache pas par terre.
0: Euh... Après, euh, si je vois des choses traîner par terre, des canettes, en général, je ramasse pas parce que euh, j'ai pas envie de ramasser avec mes mains parce qu'on sait jamais. Ça se trouve, il y a des gens qui ont des maladies, qui l'ont pris ou ce genre de choses.
4: Moi, là, je suis pas d'accord avec des Demba parce que tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand je se mouche, bah, il met dans la poubelle, mais avant, il mettait par terre Demba. <rire> Toi, quand tu te mouches, tu mets ça sous ton oreiller. Quand tu te mouches, tu mets ça sous ton oreiller moi j'ai un autre truc à dire. Si le climat, il s'est réchauffé, en automne, il devrait là il faire froid et ce matin, j'avais pas du tout froid. Même hier soir, j'avais pas du tout froid dehors alors que j'étais en t-shirt. On est en automne. Mais non, pas ça, on parle de on parle de de la terre. Oui, mais ça veut dire que le réchauffement climatique ça, ça détruit la terre en fait le récha... et il y a moins d'eau parce qu'il pleut moins maintenant. Je sais pourquoi le réchauffement climatique est comme ça, parce que tellement on pollue, 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 pollue. la terre aussi, à cause de la pollution, elle est plus chaude. Ben moi, si je deviens président, je vais faire quelque chose qui révolutionnera le monde. Je vais faire une loi très importante de France, on doit faire du vélo, de la trottinette, tout ce qui n'est pas polluant... Bah, on a le droit à l'électricité, mais pas aux voitures. Les voitures, c'est seulement, mais on aura le droit qu'aux électriques. C'est seulement si c'est très très loin. Pour deux heures de trajet ou plus, c'est la voiture.
0: Imaginons euh, c'est quelqu'un qui est pas très très sportif. Ah oui. Imaginons il y a une personne qui est, on va dire, euh, qui fait euh, 120 kg. qui veut aller loin. Bah, il fait comment Il veut
4: aller loin. Bah, d'abord, il va faire du sport. Bon. C'est Donc, pas mauvais ce que tu dis, mais euh, le
0: truc, c'est compliqué
4: à mettre en place. On a peur parce qu'on est des enfants encore, on n'a pas encore appris, on veut que notre vie elle soit plus longue. Si par exemple il n'y a plus de planète, ça veut dire qu'on peut tous mourir parce qu'il n'y aura plus d'air, il y aura... J'ai pas
0: peur parce que de toute façon c'est notre faute. Si jamais euh, tous les humains ils mouraient euh, demain, bah la Terre continuerait à vivre euh, plus longtemps. De toute façon euh, quand la planète se détruira, moi je ne serai plus là. Je vois pas pourquoi j'aurais peur de quelque chose qui arrivera pas maintenant. Mais par exemple, si tu as des enfants ou des petits-enfants Bah, eux, euh, bien sûr, peut-être qu'ils auront peur, mais euh, je me dis que justement, c'est grâce à la peur qu'ils vont essayer de faire des efforts et euh, que ça va changer. Qu'ils vont faire plus attention à l'écologie. En fait, euh, ça sert à rien qu'une seule personne s'y mette. En fait, il faudrait que tout le monde s'y mette. Et euh, on parle déjà d'écologie en France, alors que euh, la France n'est pas le pays le plus pollué. Le plus pollué, euh, euh, c'est les États-Unis là-bas eux ils font aucun effort on voit que ce qu'on fait c'est pas bon et c'est nocif pour la planète et notre existence et on continue à le faire en fait on pense pas assez à notre, euh, bah, notre survie même donc euh, c'est pour ça que je dis ce qui devra arriver arrivera on va tous mourir mais pas maintenant
2: Le Monde des Enfants, tous les épisodes sont à retrouver en podcast. Vous avez entendu, Mariko, vous qui êtes une élue de la République, euh, c'est une vision de la démocratie assez particulière.
1: Hein ah bah c'est toujours vu à travers des yeux d'enfants, c'est pour ça que faire attention comment on présente les choses. Et je trouve, moi, ça me tient beaucoup à cœur, parce que dans mon village, moi, je, je, enfin, je connais tous les enfants, enfin, ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est notre avenir. Voilà. Et C'est par l'éducation, par la pédagogie qu'on va créer les décideurs ou les décideuses de demain. Donc, euh, il faut que les gens sortent de leurs croyances limitantes et c'est par l'éducation des enfants qu'on peut faire évoluer la société. C'est pour ça que les, les sociétés évoluent lentement. Parce que les enfants d'aujourd'hui seront les décideurs dans 40 ans. Les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, bah, c'était des décideurs mmh. il y a, on ne va pas dire 40 ans, on va dire 60 ans, 70 ans. Il est temps qu'ils partent à la retraite, ils n'ont pas compris la réforme des retraites. Euh, vous êtes c'est...
2: pour un rajeunissement du personnel politique
1: Ah oui. Ah oui, c'est. C'est, c'est, c'est terrible, en fait. C'est, c'est tout des personnes très intelligentes, mais qui ont un logiciel des années 70. Voilà. Donc, euh, oui, ça, leur façon de penser, la façon de, de faire, c'est, c'est obsolète. Il voilà. faudrait un peu, un peu de son oeuvre. Donc, on voit arriver du son, neuf, son euh, moi Je crois beaucoup. Je crois beaucoup aux jeunes. On a des jeunes pousses politiques qui arrivent. Là, ça va faire du bien. Quoi.
2: Qui n'ont pas d'a priori. Beaucoup Moins, moins. d'a
1: priori. Et puis, surtout... Euh, le, les baby-boomers, avec leur toujours leur syndrome de la croissance, des, des, des 3% du déficit, c'est une débilité économique totale. D'ailleurs, tout le monde le sait, mais tout le monde continue sur cette croyance économique limitante. Euh, voilà le tout pétrole, enfin tout ça, on en bouffe depuis 50 ans, et c'est, c'est toujours ces gens-là qui sont au pouvoir. Pourquoi vont-ils changer le monde qu'ils ont mis en place depuis 50 ans Donc, il mieux mettre des, des nouvelles pousses politiques, je pense que ce sera mieux.
2: Madame le maire, c'est votre livre, votre récit. Merci Maricot d'avoir été euh, notre invité chez 8 milliards de voisins. Merci à vous. Merci beaucoup. Et les voisins, n'oubliez pas que vous pouvez aussi poster vos commentaires, libres et respectueux évidemment, sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Berthou, Romain Dubrac. Et puis, euh, pendant le week-end, vous pouvez télécharger les émissions que vous avez manquées. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement. On se retrouve lundi pour 8 milliards de voisins. Entreprendre en Afrique avec le retour du coach Didier Acouetté en première partie d'émission. Vous savez qu'il vous conseille si vous êtes un jeune diplômé que vous venez de lancer votre petite entreprise. C'est le moment de parler de vos difficultés coach. Euh, Il vous aide notamment à trouver des solutions, à voir plus loin. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de la responsabilité sociale des PME sur le continent. Peuvent-elles vraiment se soucier de l'empreinte carbone